0: Episódio 40 O que você tem feito do que fizeram de você? Além de uma fragmentação relacionada a um trecho de uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, Sartre, a pergunta é bem direta. Você tem feito algo do que fizeram de você? Entendo que seja uma boa introdução para falar sobre expectativas, não as suas mas as que foram imputadas em você desde muito, muito cedo. Devemos olhar para os nossos responsáveis, que na verdade, assim, geralmente eles são pais, avós, mas também qualquer um que se pré-disponibilizou a fazer parte da nossa formação através de referências, ensinamentos, e na maioria dos casos, da reparação do não feito, não dito. Porque acreditando em estarem fazendo o correto, nossos responsáveis acabam replicando em nós tudo o que aprenderam, ou pelo menos boa parte, inclusive desenvolvendo expectativas sobre suas próprias frustrações em uma estrutura de, eles terão tudo o que eu não tive. A pergunta que não é feita é, mas será que eles querem o mesmo que eu? E olhando do ponto de vista subjetivo, não temos ideia de que estamos fazendo isso. Talvez, na atualidade, alguma luz esteja sendo jogada sobre o assunto e talvez, e aqui um grande talvez, algumas gerações possam se sentir confortáveis com deixar a escolha dos filhos com eles mesmos, funcionando mais como relações de acolhimento do desejo de cada um do que da relação com o medo da falha que eles mesmos cometeram. As experiências que não tiveram os afetos ausentes, o pretensamente evitável. Não vão sofrer. Eu vou impedir com todas as minhas forças, inclusive impedindo que tenham sua própria liberdade de escolha, e seus próprios erros serão punidos porque eu preciso punir o que não é seguido em minha cartilha de experiências. E seguimos. Não lidando com o nosso próprio desejo, organizando o pretenso gozo do outro. E o dano está feito, e a angústia aumenta. Geralmente, de ambos. E é importante também falar um pouco sobre angústia neste ponto, também colocada como algo negativo na maior parte das publicações e referências. Na psicanálise, olhamos por uma perspectiva diferente. Desde o episódio 1 um, já percorremos um grande caminho, portanto, acho que é importante salientar mais uma coisa. O sofrimento é importante. Ele ensina, ele guia, ele trabalha, ele nos ajuda a evoluir. Fugir dele só causa mais dor. Organizar como podemos enfrentar o medo do sofrer e em muitos momentos torná-lo parte da jornada, faz com que nos tornemos mais conscientes de nós mesmos, de nossas falhas e acertos. E como estamos falando em angústia, segundo Lacan, seria a falta da falta. Um afeto em estado bruto que não é um sintoma a ser recalcado, mas algo que fica à deriva. Ela nos torna inquietos e segundo muitos analisantes vazios e se realmente a angústia for a falta da falta, talvez ela não seja um inimigo. Ela simplesmente está demonstrando que você pode estar trabalhando, mesmo que inconscientemente, com o que realmente lhe falta, mesmo que você não tenha ideia do que seja. Portanto, estar angustiado é difícil e doloroso, mas seria um pouco da percepção de que você está em desconforto com você mesmo e com o seu desejo. Em nosso desenvolvimento psíquico, não temos uma percepção do que realmente ocorre. São muitas as inferências e referências colocadas para que façamos escolhas. Imagine um bebê recém-nascido e como as expectativas como ele estão sendo desenvolvidas desde antes de seu nascimento. Até antes de sua concepção, orquestrada pelo desejo dos pais que provavelmente não, nem são casados ainda, mas que tem um desejo de ter filhos, por exemplo e são pressionados a terem família pelos pais, pela família, pela sociedade e é um ciclo incansável de recalcamentos e repressões e claro, incidências de outro eu em nós e quando a pergunta é feita o que estão fazendo do que fizeram de você o tom deve ser de provocação, em análise tal pergunta causa uma certa desestruturação imediata, vai desde quem fez o que de mim? Como assim? Alguém está me fazendo mal? Do que você está falando? Eu faço minhas próprias escolhas há décadas. Mas muitos analisandos entram em um processo reflexivo, e o silêncio grita, escancara, Encontrar-se com seu vazio e acolher sua angústia, seja ela qual for. Porque angústia pode ser lenha, angústia pode ser motor. É através dela, por exemplo, que eu recobro forças e digo Agora chega! Não vou mais ficar parado. E aprovação tem a ver com libertação, com emancipação. Que é uma palavra bastante popular aqui porque ela tem um significado e significantes muito amplos e ela atua com a emanci emancipação porque ela atua diretamente na sua relação com a angústia Lacan também dizia que os sentimentos mentem portanto nossa relação com a angústia também tem a ver com o que sentimos você consegue dizer o que sente, mas não consegue explicar efetivamente o que seria sua própria angústia. Há uma distância no humano que consegue dizer o que sente e o que fica na ordem do indizível. Buscamos substitutos emocionais para não ter que lidar com o que realmente nos causa a angústia. E como enfrentar o que está na ordem da incerteza do que não se consegue nem nominar. É preferível a dor já conhecida e aí entra a repetição novamente aqui nesse podcast eu repito porque eu já conheço tais dores eu evito o desconhecido maquiagem perfeita para não lidar com o que realmente sinto eu uso sentimentos diversos que já estão à mão e mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez ad infinitum. Sentir-se desconfortável é sinal de que você quer movimento, mesmo que não saiba qual ou como. Temos essa construção de que o desconfortável precisa ser evitado, exatamente porque nossos cuidadores tentaram evitar que sofrêssemos com eles. Só que isso não aconteceria nunca porque cada ser é singular, assim como cada sofrimento. Ainda em processo de formação, somos colocados na posição de obedecer ao conhecimento adulto. A elaboração de porquês é vista como insubordinação. O não é falta de respeito, corrigida na maior parte das vezes com processos punitivos, muitas vezes físicos, muitas vezes mentais e até psicológicos. E assim crescemos, não conseguindo dar vazão aos nossos próprios desejos. E ainda nos sentindo culpados por não desejarmos o mesmo que nossos responsáveis desejam para nós. Insatisfeitos, nos sentimos perdidos e sem saída, pois não compreendemos a extensão do que podemos realizar a partir do sentir por si, da expectativa pessoal da realização. Mas e o conflito com o que eu achava que queria? O conflito, ele será elaborado na psique na frustração dos pais que não conseguiram entender a singularidade, assim como nossos desejos individuais, mas é o lidar com si. Pois nos cabe entender que somos seres desejantes e cabe aos responsáveis a difícil e às vezes impossível, tarefa de compreender que seu papel é o de oferecer ferramentas para a jornada, e não de estabelecer o caminho. Se observar e entender o que foi feito de você, é um importante passo para melhores escolhas. Ainda há tempo de compreender o que foi e o que pode ser feito para um caminhar mais assertivo e pessoal, dentro das suas próprias escolhas. Nossas experiências pessoais nos moldam, toda cicatriz é única, todo aprendizado ele é um convite de continuidade. E a partir do momento que embarcamos nisso, nos frustramos menos, lidamos melhor com as falhas. É um convite de que talvez não haja chegada, mas há um caminho fantástico a ser percorrido. Portanto, a pergunta persiste. Se há dor, sofrimento, sensações variadas e uma inexplicável necessidade de mudanças, o que você tem feito do que fizeram de você? E a fala de hoje foi acompanhada dos últimos sonetos de Renato Russo em A Tempestade da Legião Urbana. E fiquem bem.